0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Ich habe seit meiner Kindheit immer Spargel gegessen. Es ist ehrlicherweise mein Lieblingsgemüse. Und in der Spargelsaison esse ich die ganze Zeit Spargel.
2: Die Spargelsaison hat begonnen. Das macht Ministerpräsidenten traditionell glücklich.
1: Als Nürnberger würde ich sagen, besonders gern Spargelsalat und äh, Bratwürste. Das ist einfach die perfekte Kombination. Und deswegen freue ich mich auch, dass endlich Spargelzeit ist.
2: Aber keine Sorge, in den nächsten gut 20 Minuten geht es nicht nur um das weiße Gold, wie Markus Söder die bayerischen Spargelstangen nennt, sondern darum, was diese Woche in der Landespolitik wichtig war. Am Mikrofon begrüßt Sie Maximilian Heim. Schön, dass Sie zuhören. Tja, jetzt habe ich Landespolitik angekündigt. Aber streng genommen ist das erste große Thema dieser Sendung ein bundespolitisches. Ob und wann Deutschland aus der Atomkraft ausscheidet, das entscheiden nämlich Bundesregierung und Bundestag. Und nach ein paar extra Monaten, die wegen der Energiekrise von Kanzler Scholz persönlich angeordnet wurden, ist jetzt Schluss. Das gilt auch für das letzte verbliebene bayerische Atomkraftwerk, ISA 2 bei Landshut. Die bayerische Staatsregierung hält dessen Abschaltung für falsch.
3: Markus Söder sprach bei seinem Besuch im Kernkraftwerk ISA 2 mit Blick auf das Runterfahren des Reaktors von einer energiepolitischen Sünde. Es sei ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen, so Söder. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke sollten seiner Ansicht nach am Netz bleiben, am besten bis zum Ende des Jahrzehnts, bis alle Krisen überwunden und die
1: Klimaziele erreicht seien. Die Stimmung, das können Sie sich vorstellen, ist hier sehr traurig. Weil eine Anlage, die einwandfrei funktioniert, wird aus reiner Willkür und aus reiner Ideologie abgeschalten. Es ist ein schmerzhafter Tag, aber auch ein motivierender Tag, weil wir glauben, das ist nicht das letzte Wort.
3: Bayern werde als Genehmigungsbehörde alle rechtlich möglichen Spielräume nutzen, den Rückbau hinauszuzögern. Damit wäre ein Zurück zur Kernenergie weiter möglich, sagte Söder. Unterstützung erhielt der Ministerpräsident auch von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger. Der Wirtschaftsminister hatte den Atomausstieg früher genau wie Söder befürwortet. Doch seit dem Ukraine-Krieg sei nichts mehr wie es war, sagte Aiwanger auf dem Kraftwerksgelände. Strom werde weiter benötigt, gerade für Elektroautos und Wärmepumpen. Solange die neue Brücke noch nicht gebaut sei, könne man die alte nicht abreißen, so der Wirtschaftsminister.
2: Ein Bericht von Andreas Wenleder über den wahrscheinlich letzten Besuch von Markus Söder und Hubert Aiwanger im Atomkraftwerk Isar 2, das jetzt vom Netz gegangen ist. Während CSU und Freie Wähler das Atomkraftaus mittlerweile für einen Fehler halten, sehen das Umweltschützer und überzeugte AKW-Gegner ganz anders. Für sie war und ist dieser 15. April ein Feiertag. Bei Ludwig Hartmann, dem Fraktionschef der Bayerischen Grünen, klingt die Freude so. Ich würde sagen, es ist ein historischer Tag, auf dem wir auch stolz sein können, dass wir es als eine der größten Volkswirtschaften auf diesem Planeten geschafft haben, den Atomausstieg zu vollziehen, dass wir ein Kapitel zuschlagen, ein erneuerbares Kapitel aufschlagen, indem wir mehr in Wind und Sonne investieren und dadurch ein Energiesystem aufbauen, das wir eines Tages mit gutem Gewissen unseren Kindern und Enkelkindern vererben können. Hartmann sagt auch, die bayerische Staatsregierung um Markus Söder müsse die erneuerbaren Energien viel kraftvoller ausbauen. Gebremst und blockiert wird weiterhin hier in Bayern. Und da würde ich mir wünschen von Markus Söder, statt jetzt einer alten Technik hinterherzuweihen, aus der Mottenkiste jetzt die Energie dafür einzusetzen, die Windkraft in Bayern voranzubringen, den Stromleitungsausbau voranzubringen, Solaranlagen voranzubringen, Biomasseanlagen flexibler zu gestalten, dann können wir in Bayern die Energiewende auch wirklich meistern. Auch der bayerische SPD-Chef Florian von Brunn hält den deutschen Atomausstieg für richtig. Er erinnert daran, dass Markus Söder vor einigen Jahren noch ganz anders klang als heute.
0: Es waren CDU und CSU, die 2011 entschieden haben, nach Fukushima aus der Atomkraft auszusteigen. Markus Söder hat damals persönlich sogar als Umweltminister mit Rücktritt gedroht, falls es zu keinem Ausstieg kommt. Jetzt will er auf einmal wieder in die Atomkraft rein. Ich finde, jemand, der so sprunghaft ist in so einer wichtigen Frage, dem kann man die Frage der Energieversorgung in Bayern und in Deutschland nicht anvertrauen.
2: Grüne und SPD betonen auch, dass es noch immer kein Atomendlager in Deutschland gibt. Auch hier wird irgendwann eine Entscheidung anstehen. Neue Debatten rund um die Atomkraft sind also vorprogrammiert. Bleibt die Frage, wie das eigentlich genau funktioniert, ein Atomkraftwerk abschalten. In Loriots, Weihnachten bei den Hoppenstedts kriegt der Enkelsohn Dicky also ein kleines AKW zum Selberbauen geschenkt. Das macht puff, wenn man was falsch macht. In der echten Welt läuft so eine Abschaltung dagegen hochprofessionell, wie Philipp Kunschner berichtet hat, kurz vor dem endgültigen Herunterfahren von Isar 2. In
0: den Abendstunden wird die Reaktorleistung langsam abgesenkt, um 10 Megawatt pro Minute. Kurz vor Mitternacht wird der Stromgenerator dann vom Netz getrennt. Durch die Netztrennung ist die Stromproduktion des Kernkraftwerks isa 2 für immer beendet. Etwa 15 Minuten später wird dann der rote Knopf gedrückt, die Reaktorschnellabschaltung. Dabei werden die Steuerstäbe, mit denen die Leistung des Kernkraftwerks gesteuert wird, aus ihrer Halterung ausgeklinkt. Sie fallen komplett in die Brennelemente ein. Damit ist der Reaktor abgeschaltet und in der Fachsprache unterkritisch. In einigen Wochen wird dann der Reaktordruckbehälter geöffnet. Die 193 Brennelemente kommen anschließend in ein Lagerbecken, das sogenannte Abklingbecken. Dort bleiben sie für vier bis fünf Jahre. Erst dann verlassen die Brennelemente in sogenannten Kastorbehältern das Kernkraftwerk und landen in einem Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll. Damit zu einem
2: Thema, das ebenfalls viele Menschen umtreibt, Geld. Zu wenig davon haben die Kommunen in Deutschland, jedenfalls sagen sie das immer wieder. Und klar, Kitas, steigende Personalkosten, Investitionen in Schulen und Flüchtlingsunterkünfte, das alles stellt Städte und Gemeinden vor finanzielle Herausforderungen. Umso mehr überraschte vor einigen Tagen eine Mitteilung des Statistischen Bundesamts. Darin stand, Deutschlands Gemeinden hätten einen Milliardenüberschuss erzielt. Peter Queton ist der Sache in Bayern nachgegangen.
0: Die 2,6 Milliarden Euro Überschuss der Kommunen auf Bundesebene im vergangenen Jahr sind für Hans-Peter Mayer, den Finanzexperten des Bayerischen Gemeindetages, nicht mehr als eine Momentaufnahme. Jetzt muss man mal sehen, dass wir zum Beispiel einen Investitionsstau bundesweit von
4: 160 Milliarden Euro haben. Das heißt also unterlassene Investitionen, die wir
0: schon alle hätten machen müssen, nie machen konnten. Und da sind laut Mayer die Zukunftsthemen wie Energiewende, öffentlicher Personennahverkehr, Kinderbetreuung noch gar nicht mitgerechnet. Im Vergleich zum Jahr davor hat sich der Überschuss im Bund auch schon fast halbiert. Dagegen hat Bayern entgegen dem Bundestrend seinen Überschuss bei den Kommunen mehr als verdoppelt. Auch dank der hohen Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings gibt es laut Mayer auch in Bayern kein einheitliches Bild. Wir haben Kommunen mit Gewinnen, mit Zuwächsen. Wir haben aber
4: viele Kommunen, die mit großen Einbrüchen zu rechnen haben und deswegen
0: vor ganz schwierigen Haushaltssituationen stehen. Hans-Peter Mayer ist sich sicher, die Politik sollte seinen Bürgern reinen Wein einschenken. Ja, ich denke, wir müssen
4: vielleicht uns in der Politik auf allen Ebenen ehrlich machen, dass vielleicht die fetten Jahre in der Form vorbei sind, dass man ständig neue Ansprüche, neue Leistungen schaffen kann und gleichzeitig die Botschaft mit auf den Weg gibt, der Bürger wird entlastet. Vielleicht muss man sich wieder ehrlich machen und sagen, warum wir leisten ein hohes Gut in der Kinderbetreuung, warum muss Kinderbetreuung kostenfrei sein? Es geht um eine faire, gerechte,
0: sozialverträgliche Beteiligung. Die Kommunen stehen also vor großen und teuren Herausforderungen. Und das wird nicht zum Nulltarif gehen. Vor
2: ziemlich genau drei Jahren ging in Bayern quasi nichts mehr. Schulen und Kitas waren weitgehend zu, es herrschte eine Ausgangssperre. Corona bzw. die Angst vor Corona dominierte alles. Inzwischen ist das ganz anders. Vor eineinhalb Wochen hat sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Pandemie für beendet erklärt. Die Folgen dieser Pandemie und unseres Umgangs damit, die beschäftigen uns aber weiterhin. Niklas Eckert hat Menschen getroffen, denen es seit einer Corona-Impfung schlecht geht und die sich von der bayerischen Politik deutlich mehr Unterstützung wünschen.
5: Simon Merkel geht zur Straßenbahn um zu seinem Praktikum in der Augsburger Innenstadt zu kommen. Ist das dein? Ja, aber die klicken wir auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Nur knapp 50 Meter von uns entfernt hält seine Bahn. Der kurze Sprint jetzt zur Straßenbahn würde auf alles nee, möglich gehen. Nee, der kurze Sprint fällt aus. Ist natürlich frustrierend, aber oh mein Gott. Simon ist 20 Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben lang Sport gemacht. Fußball, Kraftsport, Volleyball. Seit seiner zweiten Corona-Impfung vor eineinhalb Jahren geht nichts mehr davon. Er hatte eine Herzmuskelentzündung, danach immer wieder Probleme und ist andauernd erschöpft. Wir warten am Bahnsteig auf die nächste Bahn. Die kommt in acht Minuten. Reicht das noch, um pünktlich in die Arbeit zu kommen? Knapp. In die Arbeit kann Pamina Füting seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr gehen. Die 30-Jährige ist seit ihrer dritten Corona-Impfung permanent erschöpft. Vorher auf dem Tisch liegt ein Ordner mit allen Unterlagen zu ihren Arztbesuchen.
6: Der ganze große Packen hier. Das sind alles Rechnungen.
5: Weißt du, mal, wie vielen Ärzten du warst?
6: Bei 30, würde ich jetzt mal schätzen.
5: 30 Ärzte? Bestimmt. Und niemand konnte dir wirklich helfen? Nein. Die Long-Covid-Ambulanzen, die die Staatsregierung als mögliche Anlaufstelle nennt, konnten Pamina nicht weiterhelfen. Simon wurde dort nicht einmal angenommen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Hollicek von der CSU hat Anfang April eine neue Anlaufstelle für Betroffene geschaffen. Allerdings nur eine telefonische. Wir wollen das schon ernst nehmen, weil dort, wo Menschen einen Leidensdruck haben, muss ihnen auch geholfen werden. Deswegen sind wir in Bayern auch vorangegangen mit dieser Hotline. Und hat die weitergeholfen?
6: Also ich hatte einen sehr netten Mitarbeiter am Telefon der mich gefragt hat, wie lange ich damit äh, zu tun habe und wie es mir so geht. Und äh, dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er sofort gesagt, er kann mir nicht helfen. Ganz ehrlich, ich fühle mich verarscht.
5: Auch Simon hat bei seinem Anruf bei der Hotline ähnliche Erfahrungen gemacht. In die Arbeit kam er heute einige Minuten zu spät. Für seinen Arbeitgeber zum Glück kein Problem, aber die Krankheit diktiert weiter seinen Alltag. Von der bayerischen Regierung wünscht sich Simon, dass man mit seiner Erkrankung ernst genommen wird mehr Forschung stattfindet, mehr Aufklärung stattfindet
0: und vor allem einfach medizinische Hilfe geboten wird von staatlicher Seite.
5: Mehr Forschung hat Gesundheitsminister Horlecek schon zugesichert. Doch wann und in welchem Umfang die kommt, ist noch nicht klar. Und bis dahin dürften sich viele Betroffene ziemlich alleingelassen fühlen.
2: Ein anderer Aspekt der Corona-Aufarbeitung spielt sich seit eineinhalb Jahren im Bayerischen Landtag ab. Dort hat die Opposition für einen Untersuchungsausschuss gesorgt, der sich die Beschaffung von Corona-Schutzmasken und anderer Materialien im Detail anschaut. Jetzt biegt dieser U-Ausschuss auf seine Zielgerade. Mein Kollege Anne Wilsdorf hat viele der Sitzungen besucht.
4: Was bleibt an der CSU und ihren Ministern hängen nach der bayerischen Maskenaffäre? Nichts, weil unanfechtbares Regierungshandeln oder Filzverdacht und Vetternwirtschaft. In Landtag und Öffentlichkeit wird um die Deutungshoheit nun schon seit Bekanntwerden der Affäre vor rund zwei Jahren gerungen. Es bleibt
1: dabei, wie vor dem Untersuchungsausschuss, es gab einen konkreten Fall, wo es eine auch moralisch verwerfliche Basis gegeben hat, aber ein weiteres Fehlverhalten oder gar von einem System zu sprechen, das muss dann schon böswillig sein, wer sowas behauptet. Im Dezember
4: 2022 zieht der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Fazit. Er wurde drei Stunden als letzter im Untersuchungsausschuss Maske befragt. Nach 45 Ausschusssitzungen und 150 Zeugen hat sich für den gern sehr spitz formulierenden SPD-Landtagsabgeordneten Markus Rindersbacher ein anderes Bild verfestigt.
5: Der Untersuchungsausschuss hat dokumentiert, dass wenn man als Unternehmer eine Telefonnummer hat der CSU-Europaabgeordneten oder einer CSU-Ministerin, man gute Aussichten hat, das Geschäft abzuwickeln.
4: Die bayerischen Oppositionsparteien sehen diese Sicht durch ihre Untersuchungsausschussarbeit gestützt. Etwa im Fall der rund 10 Millionen Euro teuren Masken der Schweizer Emix Trading. Für sie zahlte das Gesundheitsministerium mit 8,90 Euro pro Stück den bayerischen Höchstpreis. Der Tipp kam Anfang März 2020 von der CSU-Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, der Tochter der CSU-Legende Franz Josef Strauß, per SMS an Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Hohlmeier nach ihrer Vernehmung.
7: Mein Ziel war es, eine Information weiterzugeben, bei der die Möglichkeit potenziell bestand, dass die dringend benötigte Atemmasken vielleicht gekauft werden könnten.
4: Sie selbst habe auch nie eine Provision angeboten bekommen oder gar erhalten. Denn was erst später bekannt wurde, Hohlmeier hatte den Tipp für die Emix-Masken von ihrer Jugendfreundin Andrea Tandler, der Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Dass Andrea Tandler mit einem Partner in Diensten der e Trading stand und beide an Maskenverkäufen bundesweit Provisionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro verdienten, davon will Hohlmeier erst viel später aus der Presse erfahren haben. Für Rechtsprofessor Walter Michel von der Neubiberger Bundeswehruniversität hat sich die Untersuchungsausschussarbeit insgesamt
0: gelohnt. Der besondere Wert dieses Untersuchungsausschusses ist, dass öffentlich gezeigt wird, wie die Verantwortlichen aus der Regierung sich gegenüber dem Parlament verantworten müssen und dadurch ja die Rechenschaft der Machthabenden gegenüber der Volksvertretung verdeutlicht wird.
2: Und wer noch tiefer eintauchen will in die Bilanz dieses Maskenuntersuchungsausschusses, dem sei der BR24-Funkstreifzug von Arne Wilsdorf ans Herz gelegt. Zu finden online in der BR-Mediathek. Gleichberechtigung und Parität bei den Geschlechtern, das ist vielleicht die heilige Säule der Grünen. 15 Punkte umfasst ein Forderungskatalog, den die Landtagsgrünen in dieser Woche vorgelegt haben. Unter anderem geht es um mehr Plätze in Frauenhäusern und um eine, Zitat, feministische Gesundheitspolitik. Irene Essmann berichtet.
8: Mehr Geld, mehr Macht und mehr Schutz, das wollen die Landtagsgrünen für Frauen in Bayern erreichen. Sie fordern etwa für alle künftigen Gesetzesvorhaben einen eigenen Gleichstellungscheck. Zum Schutz von Frauen sieht der 15-Punkte-Plan unter anderem den Ausbau der Frauenhäuser um rund 1000 Plätze vor. Diesen Bedarf haben die Grünen ausgerechnet auf Grundlage der Istanbul-Konvention des Europarats, einem internationalen Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Grünen wollen in Bayern zudem eine feministische Gesundheitspolitik einführen. Man wolle für die Forschung zu Frauengesundheit und geschlechtsspezifischer Medizin Gelder zur Verfügung stellen und auch den Hebammenberuf aufwerten. Das Ziel, eine 1-zu-1-Betreuung von Gebärenden. Einige dieser nun in dem 15-Punkte-Plan aufgelisteten Forderungen sind bereits bekannt. Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit und Parität in den Parlamenten zum Beispiel. Um Letzteres zu erreichen, wollen die Grünen mit einer Wahlrechtsreform paritätisch besetzte Parteilisten durchsetzen. Als Direktkandidaten sollen dann gemischte Duos in den Wahlkreisen antreten. Und die Verfassung soll laut Grünen dahingehend geändert werden, dass sie einem Regierungschef oder einer Regierungschefin vorschreibt, die Kabinettsposten jeweils zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen.
2: Diese gerade gehörte Forderung der Grünen dürfte aber in Bayern ein Wunsch bleiben. Alle anderen Fraktionen im Landtag sind gegen den Gesetzentwurf, der unter anderem festschreiben soll, dass die Hälfte der Staatsregierung künftig aus Frauen bestehen muss. Wer im bayerischen Grenzgebiet zu Österreich wohnt, kennt das. Lange Staus auf dem Brenner, durch kleine Orte bretternde LKW, Lärm und Stress trotz Alpenidylle. Bei einem Treffen in Kufstein haben sich jetzt die Regierungschefs aus Bayern, Tirol und Südtirol ausgetauscht. Statt Streit und Schuldzuweisungen soll künftig alles besser werden.
6: Man spricht wieder miteinander, zieht an einem Strang. Es gibt ein Verständnis innerhalb des Alpenbogens, sagte etwa Tirols Landeshauptmann Anton Matle. Die Regierungschefs von Bayern, Tirol und Südtirol betonen nun gemeinsam vorangehen zu wollen in Sachen digitales Verkehrsmanagement für LKW auf der Brennerroute. Jetzt gehe es um ein Konzept für die Zukunft, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
1: Wir hatten ja einige Jahre Funkstille. Jetzt senden wir wieder gemeinsam. Ich glaube, das ist der einer der wesentlichen Elemente, die man aus dem heutigen Tag nehmen kann. Auch wenn mit dem heutigen Tag noch nicht alle Probleme gelöst sind, wir bieten an für uns alle, aber auch für die jeweiligen Länder und für ganz Europa ein Angebot zu machen, wie man mit der Verkehrssituation in einer der zentralen Verkehrsachsen in Mitteleuropa weiterkommen kann.
6: Es gehe um eine smarte, intelligente Verkehrssteuerung, um die digitale Autobahn für den Schwerlastverkehr. Speditionen, die ihre Lkw über den Brenner schicken wollen, sollen im Vorfeld Zeitfenster dafür buchen. Stichwort Slot-System. Das soll den Verkehr auf der Brennerroute flüssig halten. Langfristig gehe es freilich um die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Das betonten heute alle drei Regierungschefs. Aber da der Brenner Basistunnel erst 2032 eröffnet werden soll, brauche es eine schnellere Lösung für die Straße. Darin sind sich Markus Söder und Anton Matle einig. Spediteure stehen der Idee slot system äußerst skeptisch gegenüber. Zum Beispiel Georg Dettendorfer, der eine Spedition im Inntal betreibt, ganz in der Nähe des Grenzübergangs. Ihn treiben
0: in Sachen Slot-System die Fragen des Alltags um. Es kann ja sein, dass ein LKW im Stau steht, dass er einen Unfall hat, dass der Fahrer krank ist, dass der Fahrer heim muss, dass man kurzfristig eben umdisponieren muss. Dann muss ja die Slot auch umbuchen, weil so was man jetzt hört, bekommt man ja auch eine Strafe, wenn man das Slot nicht einhält oder nicht fahren kann.
6: All diese Details sollen die nächsten Wochen abgearbeitet und abgeglichen werden. Die ausgereifte Idee geht dann nach Berlin, Rom und Wien. Denn die nationalen Regierungen von Deutschland, Österreich und Italien müssen eine zwischenstaatliche Vereinbarung treffen. Und Arno Kompaccia, Regierungschef von Südtirol, ist optimistisch, dass das gelingt.
0: Allein, dass wir hier gemeinsam stehen, das ist ein sehr wichtiges und positives Zeichen. Es ist auch ein Signal, das wir geben an die Staaten, äh, nämlich, dass wir jetzt in die Lösungen kommen wollen. Eine Lösung,
2: die gibt es jetzt offenkundig auch im Streit um die Cannabis-Legalisierung. In dieser Woche hat die Bundesregierung ihre angepassten Pläne vorgelegt. Bis zu 25 Gramm soll man künftig straffrei besitzen können. Aber so weitreichend wie ursprünglich geplant geht die Legalisierung nicht. Das Gras ist halb leer, titelte Zeit Online. Aber auch die neuen Pläne sorgen im Bierland Bayern für mächtig Gegenwind.
7: Johannes Reichert hat die bajuwarischen Cannabisreaktionen zusammengetragen. Die Reaktion von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek ließ nicht lange auf sich warten. Rund eineinhalb Stunden nach der Pressekonferenz in Berlin wetterte Holecek gegen die geplante Legalisierung von Cannabis. Das Vorhaben der Bundesregierung sei von vorne herein zum Scheitern verurteilt gewesen, so der CSU-Politiker.
2: Wenn ich eine Droge verharmlose und zum Eigengebrauch freigebe und dann gleichzeitig betone, das fördert den Jugendschutz. Das ist tatsächlich ein Paradoxon, das sich hier darstellt, Das wahrscheinlich nur Herr Lauter Bach in seiner unnachahmlichen Kommunikation aufklären wird können ich kann es nicht und ich glaube dass es falsch ist
7: die Eckpunkte des Gesetzesentwurfs von Bundesinnenminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Jem Özdemir sehen vor, dass man künftig 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf besitzen darf, entweder aus dem Eigenanbau von bis zu drei weiblichen Pflanzen oder aus einer nicht gewinnorientierten Vereinigung. Die sogenannten cannabis -Clubs sollen an jedes ihrer Mitglieder 50 Gramm Hanf im Monat verkaufen dürfen, an 18- bis 21-Jährige nur 30 Gramm. Bayerns FDP-Chef Martin Hagen findet das Ampelkonzept dagegen ausgewogen und sinnvoll. Eine Legalisierung von Cannabis stärkt Verbraucherschutz, stärkt Jugendschutz, schwächt den Schwarzmarkt und damit auch das organisierte Verbrechen und holt Konsumenten aus der Illegalität. Die bayerische AfD bezeichnet die Cannabispläne der Ampel verantwortungslos. Die Droge sollte nur in Apotheken zu medizinischen Zwecken ausgegeben werden, heißt es aus der Landtagsfraktion. Ob die
2: Cannabis-Legalisierung auch im bayerischen Landtagswahlkampf eine Rolle spielt, das wird sich noch zeigen. Am 8. Oktober wird ja in Bayern gewählt. Aktuelle Nachrichten dazu sowie diverse Analysen und Hintergründe finden Sie online bei br24.de-landtagswahl. Wir freuen uns, wenn Sie dort mal vorbeischauen. Und damit endet diese Landespolitik-Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Maximilian Heim.